0: In deze eerste aflevering van Leaders in Wonen gaan we in gesprek met Arjan Vliegendhart. Voor we starten met het interview introduceer ik graag mijn gast. Arjan is opgegroeid in Amsterdam en studeerde politicologie. Hij startte zijn carrière bij de SP, als hoofdredacteur van het tijdschrift Spanning en vervolgens ging hij werken als directeur van het Wetenschappelijk Bureau. Na zijn werk bij de SP promoveerde Arjan en gaf hij les aan de Vrije Universiteit als docent Politicologie en internationale betrekkingen. Arjan zat van 2007 tot 2014 in de Eerste Kamer... en ging vervolgens werken als wethouder werk, inkomen en participatie voor de gemeente Amsterdam. Hij schreef hierover het boek Onder Amsterdammers. De laatste twee jaar werkte hij als directeur van het Nibet. Ook bekleedt hij verschillende nevenfuncties. Zo is Arjan lid van de adviesraad van de Hogeschool van Amsterdam... lid van de bestuurlijke klankbordgroep Toeslagen van het Ministerie van Financiën... En lid van het dagelijks bestuur Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers. Arjan is 42 jaar en woont met zijn vrouw en drie kinderen in Amsterdam. In zijn vrije tijd is hij onder andere voetbaltrainer van het team van zijn dochter. Welkom, leuk om hier vandaag samen te zijn bij Vondel CS. Ja, dankjewel. Ter introductie, kun jij iets vertellen over de financiën van de huishoudens in Nederland? Ja, kijk,
1: wat wij, wij, wij doen onderzoek naar hoe gaan Nederlanders om met hun, met, 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 met hun geld en wat je ziet is dat we vragen dat heel regelmatig uit. Van hoe, hoe gaat u nou om en kunt u goed rondkomen of niet? En dan zien we dat 2,6 miljoen huishoudens aangeeft dat ze het eerder moeilijk vinden om rond te komen dan makkelijk. Dus met heel veel Nederlanders gaat het eigenlijk goed. Maar er is ook een groot gedeelte van de bevolking die het best lastig vindt. En die elke, elke maand weer aan het puzzelen is. Uh, hoe je nou die inkomsten en die uitgaven zo bij elkaar brengt dat er aan het eind van de maand nog een beetje geld over is... in plaats van aan het eind van het geld nog een heel stuk maand overbrug is. Um, en dat doen we op tal van manieren. En daarnaast kijken we uh, naar uh, waar mensen dan hun geld aan uitgeven. Dus wat geven mensen nou uit aan wonen? Wat geven mensen uit aan boodschappen? Wat geven ze uit aan hun vrije tijd? En hoe verandert het nou met de tijd? Nou, dat is natuurlijk in deze tijden van corona natuurlijk extra uh, spannend om te, um, om te mogen doen. dat er nog wel het nodige uh, verschuift. Zowel aan de inkomsten als aan de uitgavenkant. Um, maar we doen ook hele basale dingen, zoals het gemiddelde zakgeldbedrag berekenen. Dat is overigens ons best bekeken pagina uh, van de NIBED-website, zowel door ouders als door kinderen. Dus eigenlijk de hele bandbreedte over ja, hoe gaat het met de portemonnee van de Nederlander. Daar doen we onderzoek naar en we informeren de Nederlander over hoe hij dat nou een beetje goed kan doen. Grip op zijn geld houden.
0: En uh, je bent ruim twee jaar directeur nu bij het NIBED. Uh, kun je iets meer vertellen over de afgelopen twee jaar? Wat, wat heb je gezien in de onderzoeken die jullie gedaan hebben?
1: Nou, wat je zag is... Hè, ik, ik trad aan eigenlijk toen de economie volop draaide. Dus toen zagen we zo langzaam maar zeker... dat steeds meer mensen net even iets meer in de portemonnee hadden. En dat ze ook net even iets makkelijker konden rondkomen. Dat is eigenlijk een, normaal, een normale trend. Uh, en toen we in, uh, vorig, begin vorig jaar, dus in het begin van 2020... Uh, uh, de agenda klaarmaakten. en dachten we, nou dan gaan we verder onderzoeken en dan gaan we kijken hoe de koopkracht plusjes en minnetjes met elkaar gaat. En toen kwam corona. Uh, en ik denk dat dat echt wel een, een censuur is geweest in de afgelopen twee jaar. Uh, en daar zie je dus dat dat echt wel impact heeft. Uh, ik had het, alle Nederlanders zijn geschrokken. Sommige Nederlanders, dat is gelukkig de grootste groep, die schrikt eigenlijk van hoeveel geld ze uitgaven aan in cafés en restaurants waar ze het geld dan niet meer kwijt kunnen. Maar ook één op de zes Nederlanders heeft te maken met inkomensverlies van gemiddeld van, van een derde van het inkomen. En dat zijn zzp'ers, zelfstandigen, jongeren meer dan ouderen. En dat zijn mensen die nu interen op hun reserves, voor zover ze die hebben. Uh, en die zich ook echt wel zorgen maken over de toekomst. Uh, en uh, die hopen dat het snel voorbij is, dat iedereen ingeënt is en dat de economie open gaat en dat ze weer aan het werk kunnen. Dus um, de eerste, het eerste anderhalf jaar ging het al over de vraag van... Uh, hoe gaat het dan nou met die economische hoogconjunctuur? En wat betekent dat? En daarna is het natuurlijk eigenlijk heel veel over corona gegaan. En hoe zorgen we er nou voor dat uh, je een beetje geld in die tijd had, hebt? En hoe zorg je ervoor dat mensen ook een beetje perspectief krijgen? Daar adviseren we ook over. Uh, om uh, ja, ook door die coronatijd heen uh, financieel te overleven.
0: En je geeft aan, uh, we zorgen ervoor dat er ook nog wel perspectief is. Uh, kun je iets meer vertellen over... Uh, ja, de adviezen die jullie nu geven rondom de coronacrisis? Ja,
1: zeker. Kijk, wat we normaal gesproken doen is we geven op, op microniveau advies. En dat betekent dat we uh, advies geven over hoe je goed budgetteert, maar ook hoe je uh, kunt besparen. Dus regelmatig uh, overstappen van uh, energieleverancier en telev uh, televisieprovider. Um, maar dat is natuurlijk in deze tijd eigenlijk niet genoeg. Zeker niet als je een, van, een derde van je inkomen verliest. Dus wij adviseren nu vooral op de richting van het ministerie van Sociale Zaken over hoe zorg je er nou voor dat um, die steunpakketten die nu er zijn en die een hele hoop mensen overeind houden, hoe zorg je er nou voor dat die ook blijven bestaan? En als straks de gezondheidscrisis misschien voorbij is en iedereen is geïngeënt, maar de economische crisis eigenlijk nog niet voorbij is, hoe hou je dat dan vol? Dus wij kijken nu toch ook veel meer ook naar het macro perspectief. Uh, en dat betekent dat we niet alleen individuele burgers adviseren, dat doen we ook. Met een website die gemiddeld 7 miljoen keer per jaar wordt geraadpleegd. Maar we kijken ook naar overheden en banken en verzekeraars bijvoorbeeld. Die nu met betalingsachterstanden hebben, uh, te maken hebben. Hoe ga je daar nou op een goede manier mee om? Hoe kun je op een sociale manier incasseren? En hoe kan de overheid nou ervoor zorgen dat er iets in die portemonnee blijft? Uh, dus daar hebben we een deel van de focus ook echt op verlegd. Uh, omdat het in deze tijd niet alleen op individuele burgers aankomt. Om ervoor te zorgen dat ze de tering naar de neering zetten. Dat doen de meeste mensen wel. Maar ook uiteindelijk dat er in de, in de structuur en in de omgeving genoeg blijft om, uh, om uit te kunnen geven. Dus dat zien, we ook, dat zien we ook schuiven. En dat denk ik ook weer een verschil tussen die eerste anderhalf jaar, waar, we, waar je misschien een heel deel uit kon komen met die micro-adviezen, en we nu voor een deel ook gewoon macro-advies moeten geven.
0: Ja, Hier wil ik uh, graag later verder uh, meer over weten. Um, ik ben uh, nog benieuwd uh, in hoeverre uh, verschilt de rol die je nu hebt van de tijd uh, dat je werkte voor de Eerste Kamer en als wethouder van Amsterdam?
1: Ik heb dat het, het, het grootste verandering in het perspectief is het woordje nu. Als ik als wethouder zei waarom heb ik dit nu niet, dan bedoelde ik waarom zat het gisteren niet bij mijn spullen die ik had moeten lezen voor vandaag. En als ik bij het nieuws zeg, wat is er nou nu aan de hand? Dan betekent dat eigenlijk, we zijn bezig met een onderzoek. En dat kan over drie weken ook klaar zijn. Dus het is, het is, uh, je hebt meer tijd. Meer tijd voor reflectie. Uh, dus je bent ook iets minder op je eigen reflexen aange, uh, uh, aangewezen. En dat is fijn. Eh, dat past ook weer een beetje in, de, in wat ik hiervoor deed. Namelijk bij het wetenschappelijk bureau werken, op de universiteit werken. Ook daar gebeurt natuurlijk het nodige onderzoek. Dus die stiel heb ik voor een deel weer opgepakt. Maar dat, dat, dat geeft ook dat je wat minder dynamiek hebt. Dan, dan, dan in de Eerste Kamer, maar nog veel meer dan uh, als wethouder. Um, en uh, dat is meestal wel heel leuk, dat je even tijd hebt om na te denken. En soms, heel soms, dan mis je die adrenaline die er ook gewoon zit in dat politieke handwerk. Namelijk dat je in dat debat het goed moet doen en het dan het goede, het goede moet vertellen. Terwijl je nu dus als voordeel hebt dat je daar even over na kan denken, maar dat anderen met je advies aan de gang moeten gaan, dat je dat op zich niet
0: meer zelf aan de knoppen zit. En um, over je tijd in de politiek, wanneer wist je eigenlijk dat je werkzaam wilde zijn in de politiek? Ja, dat klinkt raar, maar daar ben ik uiteindelijk toch
1: gewoon ingerold. Um, ik uh, ben zo rond, rond uh, de moord op Fortuin, dat is voor mij altijd een belangrijk moment geweest in mijn politieke bewust uh, En de oorlog rond Irak, dat zijn eigenlijk de twee grote momenten. En toen studeerde ik. Dan ben je dus uh, uh, zo eind tien, begin twintig. Uh, uh, en uh, en dan, uh, dan kijk je naar de wereld rond. En dan denk je, wat, uh, wat gebeurt hier? En uh, wat wil je nou gaan doen? Ik studeerde ook politicologie, Dus ik had ook wel interesse. Uh, en toen ben ik, uh, langzaam maar zeker, ben ik toen uh, gaan kijken. Waar, waar voel ik me thuis? Waar hoor ik bij? Um, en ik voelde me altijd wel, wel vertrouwd met de SP. Omdat het ook altijd een partij was die ook op straat te vinden was. En dat vond, dat vond ik mooi. Dus eigenlijk, um, zoals het lijflied... van de SP ooit zegt, het goede... Uh, je woede hand in hand te, te laten gaan... met het goede wat je doet. De woede over wat er is. Uh, of de bezorgdheid en de boosheid. Um, met... Ja, uh, heel concreet dingen uh, te proberen. Nou, dat, dat, daar ben ik op een gegeven moment... ingerold. En het was in een tijd dat... de SP nogal groeide. Dus op een gegeven moment... ben ik gevraagd van, god, zou je nou niet... Uh, in de Eerste Kamer willen? Um, en dat, dat, leek, dat leek me wel wat... Ze een compleet omgekeerde politieke carrière dan de meeste mensen hebben. Je begint namelijk uh, uh, waar, de, waar de meeste politici eindigen, namelijk in de Senaat. Uh, maar dat beviel, dat beviel me goed, ook omdat dat goed te combineren was met, met dat meer wetenschappelijke. Uh, wat, wat ik tegelijkertijd ook deed. Um, dus dat heb ik toen ook zeven jaar met heel veel plezier gedaan. En toen bij de verkiezingen in 2014 de SP hier in Amsterdam, wat mijn stad is, uh, won. Uh, en op een gegeven moment er eigenlijk geen college meer mogelijk was zonder de SP heb ik samen met uh, Roger van Bokstel, die ik toen kende uit de, uh, uit de Eerste Kamer... en die nu uh, topman is bij de NS, uh, het Amsterdamse College toen van, van, van dat moment in elkaar mogen draaien. Uh, en uh, toen het eenmaal stond, toen vroeg mijn partij... wil je nou ook blijven als wethouder? Uh, en dat heb ik met heel veel plezier uh, gedaan op een, op een dossier wat, uh, wat mij aan het hart lag... namelijk uh, werk en inkomen, eigenlijk sociale zaken... hoe zorg je ervoor dat mensen die het wat minder getroffen hebben in het leven... Uh, dat die, en op steun zijn aangewezen... Van de overheid. Hoe die, hoe die nou, zorg je ervoor dat die nou mee kunnen blijven doen. En dat niet alleen de dikte van je portemonnee uitmaakt. Of je wel of niet uh, in de samenleving uh, kunt participeren. Dus dat heb ik met veel plezier gedaan. En zoals het in de politiek dan gaat. Je wint de verkiezingen. Maar je kunt ze ook verliezen. En dat wat gebeurde er in 2018. Uh, en toen uh, uh, verloor de SP een van haar twee wethouders. Uh, uh, en dat was ik. Mijn collega Laurens Ivens is nog steeds wethouder wonen. Hier in deze stad. Dus toen mocht ik andere employ gaan zoeken. Uh, en uh, na, na een half jaar... Uh, kwam, de, kwam de vacature bij, bij het Nibud. Mijn voorganger, uh, Geoke Wilmink, die ging, uh, die ging weg. Uh, en uh, toen heb ik gewoon gesolliciteerd. En uh, na een aantal gesprekken ben ik er toen geworden. En dat, uh, dat bevalt me ontzett, ontzettend goed. Uh, uh, en niet alleen mij, maar ook thuis zijn ze erg tevreden... dat papa nou gewoon weer een baan heeft... waar hij mee s'avonds ook thuis kan blijven eten. Hè, dat is de andere kant van de adrenaline. Uh, dat je daar ook heel hard moet werken. Uh, en dat dat uh, werken bij het Nibud weliswaar... ook gewoon stevig aanpoot is... Maar dat je toch iets meer thuis bent en iets meer rust hebt. Je zei het al, je hebt zelfs tijd uh, om het elftal van mijn dochter te coachen. Uh, uh, om dat ook te bij, erbij te doen.
0: En je gaf aan, uh, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Uh, zijn er ook mensen geweest die belangrijk zijn geweest voor de keuzes die je gemaakt hebt?
1: Nou, In de zin dat je natuurlijk wel werkt met, met een aantal mensen. En ik denk, als ik nou moet kijken naar, 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 naar wie heeft me daar nou beïnvloed... Dan denk ik dat dat bijvoorbeeld de fractievoorzitter van de SP in de Eerste Kamer, Tini Cox, is. Uh, um, met, van, wie, van wie ik het handwerk voor een heel deel heb mogen, heb, heb mogen leren. Ik heb natuurlijk zeven jaar met hem dat uh, samen mogen doen. Uh, en met wie ik ook altijd daar goed over kon praten. Dus dat, dat, was, dat, was, dat was fijn. Maar je ziet natuurlijk in die Eerste Kamer, zie je natuurlijk ook, ook over de partijen heen. Zie je um, nou ja, uh, uh, mensen met wie je op een of andere manier een connectie hebt. En met wie je uh, ook gewoon rustig eens even kunt doorpraten van hoe zou je dat nou doen. Dus uh, toen ik wist dat ik wethouder zou worden, heb ik dat ook wel gebruikt. Ik heb uitgebreid bijvoorbeeld met Klaas de Vries gesproken... die natuurlijk minister van Sociale Zaken is geweest. Um, van hoe doe je dat nou, zo'n wethouderschap? Uh, in mijn boek waar je, wat je, waar je het net over had, Onder de Amsterdammers... beschrijf ik ook hoe ik bijvoorbeeld op een gegeven moment Ad Melkert... Uh, uh, om raad heb gevraagd over hoe zorg je er nou voor dat mensen aan het werk komen... en dat mensen aan het werk blijven. Um, dus in, in dat opzicht ben ik niet één kenner geweest... Uh, en heeft het niet alleen te maken met je eigen politieke partij... hoewel je daar misschien wel het meeste affiniteit mee hebt... en dat je nogal de idealen het meeste deelt. Maar politiek is, bestaat toch voor een heel groot deel van, uit mensen van hele goede wil... Uh, die ook misschien met andere motieven uh, en misschien met iets andere richtingen... toch het beste met het land voor hebben. Uh, en daar kun je ook een hoop van leren. Dus in dat opzicht uh, uh, ben ik ook wel heel gelukkig geweest... dat ik juist uh, in de eerste kamer mijn politieke carrière mocht beginnen omdat daar ook een hoop mensen zaten die al het nodig hadden meegemaakt. En ook wel de ervaring hadden van wat er werkte. Maar misschien ook wel van wat er uh, niet werkte. En daar kun je dan ook je voordeel mee doen.
0: Ik wil nog even terugkomen op wat je net zei. Dat je uh, de SP dat je aangetrokken voelde tot de SP. Omdat je de luidspreuk ook is uh, woede en boosheid Niet. Ja. Ik, ik ben benieuwd, is er een bepaalde woede of boosheid die je graag om wil zetten in actie? Nou kijk,
1: er is veel in de wereld waarvan ik denk dat het, het zou toch eigenlijk anders moeten. En dat heb ik bij het, het Nibud natuurlijk ook. Als je ziet dat uh, 1,3 uh, miljoen mensen zijn die schulden hebben. Uh, en die, en uh, waarvan een heel groot deel, uh, dik half miljoen huishoudens, die dat eigenlijk niet meer zelf kunnen oplossen. Ja, dat, dat, daar kun je je boos over maken. Daar kan ik me oprecht ook aan, aan storen dat wij in een welvarend land als Nederland we dat eigenlijk niet goed georganiseerd krijgen. Uh, en die woede. Om hand in hand te laten gaan, zoals Karel Glastra van Loon, dat is dan de schrijver van dat lied van de, van de SP. Hand in hand te laten gaan met het goede wat je doet, uh, uh, dat, dat is natuurlijk een geweldige motivatie, ja. Uh, dus uh, ik geloof dat dat, dat, dat dat gaat en dat betekent niet dat ik boos door het leven loop. Nee, in tegendeel zelfs, de meeste mensen denken dat ik aardig blijmoedig ben. En ik denk dat dat, dat, klopt, dat klopt ook wel ergens, dat, dat, dat zit diep uh, in mijn DNA gebakken. Maar wel dat je het idee hebt van, uh, nou ja, er is veel in de wereld wat eigenlijk toch nog een stukje beter zou kunnen. En daar, en daar mag je dan dag in dag uit aan werken. En dat kun je vanuit de politiek doen. Dat heb ik een, 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 bijna, bijna elf jaar mogen doen. Maar je kunt het dus ook doen vanuit de positie van, van het Nibet... met een andere rol en een andere verantwoordelijkheid. Um, maar wel degelijk met diezelfde vraagstukken. Namelijk hoe zorg je ervoor dat uh, mensen die het nu moeilijk hebben... dat die toch net wat makkelijker rond kunnen komen. Iets meer grip op hun geld hebben. En daarmee ook meer grip op hun leven.
0: Je hebt ja, jarenlang politicologie en internationale betrekking aan de universiteiten gedoseerd... Ja, studenten kunnen nog met een frisse blik naar de wereld kijken. Kan je een voorbeeld geven van een situatie waarin je geprikkeld werd door zo'n frisse blik?
1: Ja, kijk, de grote grap is dat je, hoewel ik dan denk dat je nog jong bent, ik ben nu 42, uh, je, word je oud en je ziet een generatie achter, achter je aankomen. Ik was altijd ontzettend veel um, bewondering voor uh, de presentatievaardigheden van mijn studenten. Een van de dingen waar ik echt van, altijd van dacht: van, wow, wauw, wat kan die generatie toch eigenlijk van natuurlijk een, een verhaal vertellen? Um, terwijl ik nog wel weet dat ik in mijn eerste jaren mijn peentjes weten als, uh, als ik ergens voor een groep moest staan. En misschien doen ze het natuurlijk ook, hè, dan weten ze het beter te camoufleren dan ik dat deed. Uh, maar maar dat, dat is iets uh, wat ik ook echt interessant vind in onze samenleving vandaag de dag. En dat zit natuurlijk ook voor een deel. Ik geef dit met geen les meer, wat je natuurlijk wel terugziet is die hele discussie rond uh, de toekomst van onze aarde. Uh, de klimaatbeweging. En ik heb nu kinderen. De oudste zit in de, in de brugklas. Die daar ook langzaam zeker we zeggen, in, hun ont, uh, in hun bewustzijn ontwaken. En die daar veel mee hebben. Of de discussie over racisme en discriminatie. Dat is er ook eentje. En ik denk dat die jongere generatie. Houdt je op heel veel manieren. Houdt die, uh, houdt die je scherp. En, en houdt die je bij de les. En als vader merk ik dan ook wel weer. Die trekken je ook bij de les. Op het moment dat je het even niet wil horen. Uh, en dat is maar goed ook. Uh, uh, want uiteindelijk is dat toch ook wel inderdaad zoals je het zegt. Een frisse blik die nog, uh, nou ja, die nog niet uh, misschien al te zeer uh, getroebleerd is met dat het allemaal moeilijk is. Maar vooral denkt van wat er kan. Nou ja, en je hoopt dat dat, dat dat kind in je, dat dat ook bij heel veel volwassenen gewoon nog een beetje blijft. Uh, want dat is natuurlijk niet alleen aan de leeftijd gebonden. Hoewel het misschien makkelijker is als je jong bent. Maar uiteindelijk dat kind uh, in ieder mens dat misschien wil spelen en dat de wereld wil veranderen. Uh, dat denk ik, dat, uh, dat moet je elke dag weer proberen te zoeken. Uh, dan, dan, dan hou je het ook veel langer vol.
0: Van de thema's die uh, de jongere generatie bezighouden... wil ik uh, gaan naar de thema's in de woningmarkt. Mm -hmm. um, nou, dat is ook een
1: thema wat heel veel jongeren natuurlijk heel erg bezighoudt.
0: Ja, zeker. Absoluut. Uh, je noemde er net niet bij, maar laten we daar uh, zeker over verder praten. Uh, Woningbehoud, en beheer, uh, betaalbaarheid van woningen... En, uh, en verduurzamen zijn denk ik wel uh, de thema's... Uh, waar jullie ook onderzoek naar hebben gedaan... waar ik uh, mm -hmm. graag verder met je over zou willen praten.
1: Kijk, ja, wat, wat wij zien... Uh, en dat is, dat is niet raar. Dus heel veel jongeren zijn op zoek naar een woning. en Naar een woning die ze al kunnen betalen.
0: En, en, en daar, daar
1: is grote schaarste. We hebben in Nederland uh, woningnood. En dat hebben we eigenlijk al heel lang. Maar dat is de afgelopen jaren misschien nog wel, nog wel scherper aan, aan het licht gekomen. En dat betekent dat voor veel jonge mensen, uh, als ze starten in het leven, eigenlijk twee dingen altijd heel belangrijk zijn. Namelijk dat je een baan hebt, waardoor je inkomen hebt. En dat je een woning hebt, waardoor je je eigen leven kunt vormgeven. Want een woning, woning is eigenlijk toch niet is meer, dan een, dan, meer dan een dak boven je hoofd. Het is ook een beetje de basis van je bestaan. Van waar je uitvliegt. En waar je elke dag weer terugkomt. Als het goed is. Um, dus, dat je, dus dat er geen betaalbare woningen zijn voor, voor veel jongeren. En kijk hier in Amsterdam. Maar natuurlijk uh, maar ook elders in de, in de Randstad. Dat is echt een, een groot nijpend, en nijpend probleem. Uh, dus je ziet dat jongeren veel later eigenlijk. Uh, dan ze misschien zelf zouden willen. Pas een woning kunnen betalen. Dat ze heel veel vaker dan dat ze dat hun lief is. Een woning delen. Dus met andere, andere jongeren. Waar in principe natuurlijk helemaal niks mis mee is. Maar op een gegeven moment wil je misschien meer. En wil je ook wat voor jezelf. Nou dat is natuurlijk echt een, uh, 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 een lastigheid. En dan merk ik ook wel dat dat in één generatie. Dus de generatie waar ik in zit. En de generatie waar zij in zit. Dat het echt ook wel, echt wel wat veranderd is. Ik, uh, ik startte mijn eigen uh, woningcarrière met 7 jaar woonduur. Hier in Amsterdam. Toen kon ik in Bos en maar wat huren. Nou dat is natuurlijk vandaag de dag bijna uh, niet, niet te doen. Dus, dus, dus dat maakt die jongeren ook veel kwetsbaarder. Ze hebben op, ook op die arbeidsmarkt minder snel een vast contract. Dus onzekerder inkomen. Dat zien we nu ook bij die coronacrisis. En dan ga je op de woningmarkt vaak de hoofdprijs moeten betalen. Uh, in, een, in een markt van schaarste. Uh, en waarin ze ook worden weggeconcurreerd Die mensen die al een woning hebben. Uh, of of uh, 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 mensen die een woning willen kopen om te verhuren. Uh, ja, dat maakt die positie van die jongeren kwetsbaar. Dus ik snap ook heel goed dat jongeren zorg hebben. Over uh, wat is nou mijn plek. Er komt er wel een huis voor mij vrij? Ja.
0: Nu werd het echt specifiek over de jongeren gehad. Uh, uh, hoe zou je uh, dit uh, beschrijven voor, voor andere doelgroepen op dit moment?
1: Ja, dat ligt er dus een beetje aan. Wat wij echt zien in onze onderzoeken is dat er een belangrijk verschil is tussen uh, mensen die eigenlijk nu al een huis hebben gekocht. Een hypotheek hebben en huurders. Uh, mensen die een hypotheek hebben, hebben en, en ze wonen er al wat langer, hebben de afgelopen jaren geprofiteerd van de lager wordende hypotheekrente. Uh, en dat is heel fijn, want dat betekent eigenlijk gewoon minder maandlasten. Dus, de, 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 dus minder hoeven te betalen aan je huis. En hebben ook geprofiteerd van de stijgende woning. Uh, maar dus de prijzen van de huizen zijn gestegen. Waardoor mensen die, uh, zullen we zeggen, een jaar of vijf, zes ergens wonen. Waarschijnlijk wel uh, ergens, ergens wat overwaarde uh, hebben. En, die dus dat ook, en dat zien we ook in de cijfers terug. Die kunnen die maandlasten over het algemeen. Hè, het blijft natuurlijk gewoon gemiddeld. Dus. dus ieder leven is uniek. En als je je baan verliest of je partner. Uh, uh, Verliest, uh, verliest zijn of haar baan of je gaat scheiden kan het nog steeds heel lastig zijn, maar dan zie je dat dat eigenlijk wel lukt. En je ziet bij die huur dus dat het percentage wat mensen uitgeven aan um, woonlasten als deel van hun inkomen de afgelopen jaren wel echt is gestegen. Dus je ziet echt een verschil tussen uh, koop en huur, maar ook tussen insiders en outsiders. Mensen die al in die markt zitten, die al een woning hebben uh, en die dus die prijzen zien stijgen en mensen die er voor het eerst in moeten komen. En dat zijn toch weer vaker dan, uh, dan andere groepen, zijn dat jongeren. Uh, uh, voor wie het gewoon echt lastig is om, uh, om die eerste woning te kunnen kopen. Uh, en die uh, vaak ook gewoon zelf geld mee moeten nemen. Geld dat ze dan niet altijd bij elkaar kunnen sparen... omdat de huur die ze betalen relatief hoog is. Dus dat is een, eigenlijk een tweede, een tweede verschil. Dus we zien een duidelijk verschil tussen koop en huur. En we zien een duidelijk verschil tussen mensen die eigenlijk nu al een woning hebben... en, woning die, en mensen die op zoek zijn naar een woning. Uh, waarbij je het beste op dit moment uh, een, een koopwoning kunt hebben... En uh, die al wat langer kunt hebben, want dan heb je eigenlijk de afgelopen jaren geprofiteerd van wat er op de woningmarkt is gebeurd. Maar
0: andere groepen hebben daar ook gewoon last van. Wat ik ook nog wel interessant vind, is uh, betaalbaarheid. Uh -huh. ik, ik zag ook bij jullie een, uh, een nieuwsbericht. Hoe uh, kunnen we het betaalbaar houden? Een oproep daartoe. daartoe. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, kijk, we hebben
1: uh, anderhalf jaar geleden onderzoek gedaan naar met name huurders. En ik schrok er zelf ook echt van. Maar dat is één op de vier huurders in Nederland betaalt een huur die eigenlijk te hoog is voor het inkomen dat dat huishouden heeft. Dus om, we berekenen over het algemeen wat is een, een verantwoordelijke, verantwoorde uh, huur, in het licht van het feit dat je ook gewoon boodschappen moet kunnen doen en dat je ook uh, uh, andere dingen moet kunnen betalen. En dan zeggen we dat, is eigenlijk, dus dat het eigenlijk één op de vier uh, uh, huurders uh, een huur heeft die daarvoor te hoog is. Uh, en dat betekent uh, uh, heel concreet eigenlijk wel dat de mensen die, die huur vaak gewoon wel betalen, maar dat ze op allerlei andere dingen lopen te bezuinigen. Uh, en dat kan variëren. Dat kan zijn dat ze uh, wat minder ver en wat minder lang op vakantie gaan. Nou dan, uh, dan is de impact misschien niet zo groot. Maar je hebt ook echt mensen die dermate knel zitten. Dat ze ook gewoon op de eerste levensbehoeften gaan bezuinigen. Om die huur maar te kunnen betalen. Want we weten wel heel goed dat die huur een van de laatste dingen is. Die mensen stoppen met betalen. Omdat ze ontzettend goed weten hoe lastig het is. Als je daar eenmaal achterstand op hebt. Om dan uh, nou ja, iets anders te vinden. Laat staan iets te vinden wat goedkoper is. Dus uh, daar hebben we echt de noodklok over geluid. Uh, en een van de dingen waar we toch echt voor pleiten, en dat zie je ook een beetje in de, in, in de politiek uh, wel weer terugkomen, is dat dat betaalbaarheidsidee veel centraler moet zijn. Kijk, woningbouwcoöperaties uh, en, en, de, en, en de politiek hebben een aantal belangrijke opgaven, namelijk ze moeten nieuwe woningen bouwen, want er is gewoon nog een woningtekort. Het is een grote opgave om te verduurzamen. Dus uh, ook naar de toekomst toe, met, met, met hele goede redenen. Maar als je echt inzet op nieuw bouwen en verduurzamen, dan zou zomaar de betaalbaarheid het kind van de rekening kunnen zijn. En daar hebben we voor gewaarschuwd. Uh, en dan zie je natuurlijk nu de eerste veranderingen. De, uh, de, er is huurverlaging gekomen. Uh, minister Longeren heeft dat uh, geregeld. Complimenten daarvoor. Voor mensen die uh, echt een laag inkomen hebben en een hele hoge huur. De huur zijn bevroren, dus ze mogen volgend jaar niet verhoogd worden. Volgens mij is dat ook een, 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 een uitkomst die in ieder geval in de lijn ligt. met datgene wat we bij het niet hebben, hebben, hebben geconcludeerd. En misschien hebben, hebben we ons rapport er ook wel een beetje toe bijgedragen. Um, maar dat is wel iets waar, 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 waar we zorg over hebben. Want dat is niet van vandaag op morgen weg. Die groep is te groot. En het is niet alleen een, een probleem van de huur of de hypotheek. Het is voor heel veel mensen ook gewoon een probleem met het inkomen. Dat het inkomen te laag is. En het gesprek is over de bestaanszekerheid. Uh, in Nederland wordt natuurlijk wel veel breder gevoerd. Uh, en, we, ja, en dat zie je dus eigenlijk in die, in die, in die, in die, in die huizenmarkt dan weer terugkomen. Want ergens moet dat, moet, moeten mensen bezuinigen. Uh, en dat doen ze vaak niet op de woning. Uh, omdat ze dat een heel belangrijk iets vinden. Maar als mensen eenmaal knel komen te zitten en schulden lopen op. Uh, dan, dan, dan gaat het ook dat moment dat op een gegeven moment die woning ook niet meer te betalen is. Komt dan ook. Dus daar, dat wil je graag voor zijn. Uh, en daar hebben we dus een aantal voorstellen voor gedaan. Uh, die eigenlijk als, 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 als rode draad hebben, kijk nou nog beter naar wat iemand daadwerkelijk kan betalen en voor zover je uh, huren wilt reguleren, organiseer dat ook, dat die, dat die huizen er dan zijn. Uh, en dat is natuurlijk ontzettend moeilijk, want ga maar eens zoeken. Uh, 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 dan, uh, dan, zijn, dan zijn er wel huizen, maar die zijn dan vaak gewoon voor heel veel groepen veel te duur.
0: En als we het nu hebben over uh, beheer van hypotheken... hoe belangrijk is dat nu voor hypotheekverstrekkers en adviseurs... om dat echt uh, ja, al te bekijken hmm. bij, bij uh, klanten?
1: Nou, kijk, er zijn eigenlijk twee momenten waarop dat natuurlijk ontzettend belangrijk is. En op beide momenten speelt het niet meer een rol. Allereerst als mensen een hypotheek afsluiten. Uh, uh, en dan, dan kijk je van wat kan iemand op een verantwoorde manier lenen. En dan heb je in Nederland hypotheeknormen... Uh, uh, voor. Die, die, die maken wij. Die geven als advies aan het ministerie van Financiën. En we zien de afgelopen jaren dat het ministerie van Financiën samen met, met wonen dat eigenlijk één op één overneemt. En die zijn gebaseerd op het feit dat mensen als ze een huis kopen dat vaak voor een hele lange periode doen. En misschien dat de rente nu wel laag is, maar de rente over een paar jaar best. Ja, wat, wat naar beneden kon kan ook, ook ooit ook weer omhoog. En dan moet je huis ook betaalbaar blijven. Dus daar kijken we altijd naar van hoe kunnen we dat nou op een goede manier doen. En dan krijgen we altijd van twee kanten kritiek. Aan de ene kant de AVM en de DMB Die zeggen, uh, als die leennormen weer wat, wat ruimer zijn. Dan zeggen ze, ja dat blijft dan tot uh, uh, prijsopdrijvend effect. Dus die moeten wat krapper. En aan de andere kant mensen die huren. En zeggen, ik mag wel 1400 euro huur betalen voor mijn woning. Maar voor 900 euro mag ik hem niet kopen. Dus van beide kanten wordt over gediscussieerd. En wij zitten daar eigenlijk in het midden. Daar voel ik me prettig bij. Als je van beide kanten geslagen wordt, klinkt het natuurlijk een beetje, een, beetje, een beetje vreed. Maar als je links en rechts een klap krijgt, dan sta je over het algemeen wel goed. Um, dus dat is één belangrijk moment. Als je het huis koopt, dat je een huis koopt wat je, waarvan je weet, het gaat niet alleen om de hypotheek nu, maar ook om de hypotheek straks. Nou, en dat doen we met onze, met onze leennormen. En het tweede element, dat heeft met, met de coronacrisis te maken... daar hadden we het uh, zojuist al over... dat je ziet als je inkomen wegvalt... Ja, uh, dat, um, dat een hypotheekverstrekker uh, er ook vanuit zijn eigen welbegrepen eigen belang baat bij heeft... om uh, dat snel te weten en ook te kijken wat er dan wel kan en wat er mogelijk is. En een van de dingen die we ook bij de, bij de start van de coronacrisis uh, hebben aangegeven... is dat het uh, denk ik heel belangrijk is dat... Uh, Banken uh, die die hypotheken uitzetten. Maar ook woningbouwcoöperaties uh, overigens. Actief op zoek gaan naar mensen. Die op dit moment uh, eigenlijk die klap te pakken krijgen. En die vaak heel lang zelf blijven worstelen. Met, uh, met hun financiële sores. Voordat ze hulp gaan zoeken. Uh, en dat je dan op dat moment ook gaat zoeken naar van wat, wat er dan kan. Nou ja, en ik moet eerlijk zeggen dat dat de afgelopen tijd gewoon echt wel heel goed is gegaan. Je ziet dat banken en verzekeraars uh, 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 wat meer coulants hebben. Uh, ook wat meer op zoek zijn naar... Uh, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat iemand in zijn huis kan blijven? Waarbij geldt dat die coronasolidariteit, zoals wij dat dan noemen... niet alleen nu belangrijk is, maar ook straks. Dus ook als straks die crisis voorbij is. Want als je uh, uh, drie maanden die hypotheek niet hebt hoeven te betalen... en je moet hem daarna een half jaar terugbetalen... en je hebt nog steeds geen inkomen, dan gaat het dan gaat het mis. Dus dat wil, je, dat, wil je, dat wil je zien te voorkomen. Maar dat je dus ook alert bent op, de, op, op signalen dat uh, er in die inkomenspositie van iemand iets is veranderd. Waardoor uh, nou, die woonlasten niet meer te dragen zijn. Dat is eigenlijk het tweede moment... waarop je zou willen dat uh, uh, hypotheekverstrekkers uh, kijken. En ik moet eerlijk zeggen dat dat met, met, met die coronacrisis... eigenlijk op dit moment nog heel goed gebeurt. Maar Jaap van Dissel zou zeggen, hou vol. Uh, dat geldt ook voor die hypotheekverstrekkers. We moeten nog een echt een eind met elkaar. En we weten uh, uit onderzoek dat het gemiddeld vijf jaar duurt... voordat iemand die een schuld opbouwt... Uiteindelijk de schuldhulpverlening zoekt. Dus vijf jaar lang eigenlijk aan het puzzelen is. En het ene gat met het andere gat aan het, aan, aan het vullen is. Met heel veel stress en heel veel verdriet. Maar vaak, vaak maatschappelijk gezien onzichtbaar. Uh, tot hij echt hulp zoekt. Nou ja, als dat betekent dat nu de uh, coronacrisis op haar hoogst is. Dan hebben we met, nog wel vijf jaar met die naweeën te maken. En ik denk dat ook voor die hypotheekverstrekkers het belangrijk is dat je dat realiseert. En dat die solidariteit die je nu aan de dag legt. Dat je die eigenlijk ook zou moeten willen volhouden. Tot het moment dat ook daadwerkelijk die, die langere termijn effecten aan het weg hebben zijn. Omdat je daarmee uiteindelijk ook die huizen bezit en iemand die dus eigenlijk op jouw krediet is aangewezen. Ook daadwerkelijk nou ja, voor een deel kunt stutten en overeind houden. En op het moment dat dat niet meer gaat op een goede manier uh, moet gaan kijken van hoe doen, we het, hoe doen we het dan. Maar dat vraagt rust en aandacht uh, um, en niet uh, korte termijn uh, uh, denken. En dat, 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 dat gaat nu goed. Uh, maar ik denk altijd, dat moet ook goed blijven gaan.
0: Iets meer over, over je eigen achtergrond. Mm -hmm. In wat voor soort omgeving ben je zelf opgegroeid? Uh, je zei al, de woning is de basis van je bestaan. Kan je, kan je iets vertellen ja. over uh, zelf bent
1: opgegroeid? Ik, uh, ik ben, ben dominee Dat betekent dat, uh, niet alleen dat mijn vader predikant was, maar ook dat we eens in de zoveel jaar verhuisden. Dus ik ben, ik ben geboren uh, in Heeregoaard, dat is net boven, net boven Alkmaar. Daar heb ik niet zoveel herinneringen aan, want toen we uh, een half jaar waren, verhuisden we. Toen verhuisden we naar Oude Water. dat is een, 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 stad, een stadje in het Groene Hart. Uh, daar, daar woonden we in een, in een keurige pastorie. Mijn ouders hebben altijd gehuurd. Dat is ook een van de elementen, maar wij woonden altijd in een, in een huurwoning. En toen we zes waren, en ik denk dat dat wel belangrijk is, verhuisden we naar de Bijlmer. Dus, en dat is de Bijlmer van de jaren 80. Dat is de Bijlmer waar Moerat Izik dat prachtige boek Wees Onzichtbaar over heeft geschreven. Uh, wat aan de ene kant geweldig uh, ruim en groen was. Maar als je geen voetballing en je ballen bal in de bosjes altijd moest kijken of je ook niet een drugsnaald vond. Uh, en dat was een, een heel gekleurde wijk. Uh, dus op de, op de basisschool waren echt heel veel verschillende nationaliteiten. Uh, waar, 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 waarmee ik in aanraking uh, ben gekomen. Uh, en dat was ontzettend... Dat was voor een deel echt ontzettend fijn opgroeien. Maar toen ik, toen ik tiener werd, zag je ook wel de andere kant. Dus ik ben eens een keer van mijn fiets beroofd. Uh, uh, het was toch dat je s'avonds echt moest uitkijken als je nog over straat ging. Um, en dat, uh, daar was de loop op een gegeven moment wel vanaf. En toen, dat viel samen met het feit dat het gezin van ons verhuisde naar Landsmeer. Dat was net boven Amsterdam. Dat is weer een veel rustiger dorp. mijn tienerjaren heb ik daar, uh, heb ik daar doorgebracht. Daar heb ik nog een tijdje Antikraak gewoond. In de pijn. Uh, En uh, toen ben ik uiteindelijk met, met mijn zeven jaar woonduur, ik zei het zojuist al tegen je, uh, gaan huren in, uh, in, uh, in, in, in Bosse-Lommer. Uh, op een gegeven moment is mijn vriendin, uh, mijn huidige partner, uh, erbij gekomen. En kwam onze, kwam onze dochter, onze eerste dochter. Um, en toen zijn we verhuisd en toen heb ik voor het eerst uh, een woning gekocht. Uh, op, op het Bosse-Lommerplein. Dat was 800 meter ongeveer van de woning van waar we zaten. Dus uh, de wooncarrière bleef, bleef geografisch gezien allemaal uh, erg beperkt. En toen kwam nummer 2, toen kwam nummer 3. En toen zijn we uh, in 2015, zijn wij toen van, uh, Bossel, van het weer 800 meter uh, westwaarts verhuisd naar Slotermeer. En daar, we, daar wonen wij nog steeds. Uh, in een woning waarvan ik al nu zeg, toen konden we hem net betalen. Maar als je kijkt naar wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Als ik hem nu zou moeten kopen, zou ik het volgens mij niet eens meer kunnen financieren. Dus uh, de, wat dat betreft heb ik ook gewoon de mazzel gehad dat ik op het juiste moment... Uh, 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 die woning, dat we die woning hebben gekocht. En daar wonen we op dit moment met, met heel veel plezier... in, een, uh, in de westelijke tuinsteden. Uh, die, die, die net na de Tweede Wereldoorlog... als eerste nieuwbouwproject zijn aangelicht... vanuit het uh, principe van licht, lucht en ruimte van Van Eesteren. Uh, en dat is een hele plek, een prettige plek om te wonen. En ik denk ook een hele prettige plek... voor mijn kinderen om op te, op te groeien.
0: En uh, kun je iets meer vertellen over de normen en waarden... die je van thuis uit uh, huis uit hebt meegekregen?
1: Ja, um, Kijk, als, 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 als domineeskind heb je natuurlijk heb je altijd... Krijg je sowieso met de zeggen het, het, het geloof voor een deel met je mee. Maar mijn ouders waren ook wel heel praktisch van, van aard. Die vonden ook wel dat het handen en voeten moest krijgen. En een van de dingen die ik me nog, echt nog wel herinner is dat ze dan met kerst en met Pasen uh, heel vroeg... Uh, naar de metrostations gingen, naar de mensen die moesten werken. En daar kregen, die kregen dan koffie en, en koek van, u moet vandaag werken, terwijl het eigenlijk toch een, een feestdag is. Uh, um, dus dat waren dat soort mensen. En zeker in de, de Bijlmer, dat, dat is voor een deel toch echt mijn vormende, vormende tijd geweest. Maar dat er ook gewoon veel armoede was. En ook veel, echt veel maatschappelijke problematiek. Waren mijn ouders eigenlijk al heel erg actief. Ze waren actief in wat dan toen heette de Duif als een opzang, opvangcentrum voor dak- en thuislozen. Dat was dan meestal de, de middag van, de, van kerst en, en, en Pasen. Waar, dat, dat, we daar dan, dat we daar dan zaten. Uh, dus dat leerde je aan de zelfkant van de samenleving. Die zag je dan ook wel. En ik weet ook wel dat we dat... dat nou, uh, één ding dat we, dat, we, dat we dan nog bij zaten. We, gingen, uh, we schaakten. Want dat deed ik dan zelf met, met, met mensen die dan op straat leefden. Uh, en die dat vaak ook heel leuk vonden. En die er misschien niet eens zozeer voor het schaken waren... maar wel voor de koffie en de, en de warmte. Um, dus dat, dat, heb ik wel, dat heb ik wel erg meegekregen. En in die zin is, natuurlijk, is mijn politieke keuze daar ook wel... min of meer door gevoed. Uh, 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 door, door mijn ouders. Um, dat het niet alleen ging om, om vrome praat. Uh, die hadden we thuis ook. Maar ook gewoon dat die vrome praat omgezet werd... in, uh, in, 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 in iets doen voor, uh, voor, voor, je, voor, je, voor je medemens.
0: Ja, en um, hoe doe je dat...
1: Ja, dat kun je volgens mij op heel, veel manieren, dat kun je op heel veel manieren doen. Dat kun je heel groot doen. Dat is natuurlijk in de politiek daar gaat het vaak om hele grote dingen. Um, hoewel in, Amst in Amsterdamse politiek gaat het alweer een heel stuk, om een heel stuk kleinere dingen. Dan gaat het om de vraag. Een van de dingen van hoe gaan we om met mensen die in de bijstand zitten. Uh, Bejegen je die nou met het idee van Rutger Bregman dat de meeste mensen deugen. Of ga je fanatiek inzetten op fraudebestrijding. En dat is een... Allebei de aanpakken, daar is iets voor te zeggen. Alleen... Het was mijn stellige overtuiging dat als 90% deugd je geen beleid moet maken op die laatste 10%. Die moet je wel uh, in, in de gaten houden, maar beleid maak je dan voor, voor die 90%. En dat betekent dat je van vertrouwen uitgaat in plaats van wantrouwen. Dat is denk ik iets waar het handen, handen en voeten in krijgt. Maar ook in de keuze om uh, onze, onze kinderen op uh, de dichtbijzijnde basisschool te zetten in een, in een, in een heel gekleurde wijk. Wat ook een heel gekleurde basisschool is. Terwijl er ook heel veel... Uh, ook heel veel mensen zie fietsen... Uh, en stukken verder zie fietsen naar andere scholen. Uh, en dan is het weer een stukje kleiner. Uh, um, maar zo. Dat je, uh, en, en lang niet altijd. Want uh, de directeur van Nibet heeft het goed. Dus dat is echt, dat is, dat is, dat, uh, daar hoef je daar hoef je geen zorgen over te maken. Maar in die kleinere keuzes probeer je ook natuurlijk gewoon te denken... van hoe kun je nou maatschappelijke betrokkenheid laten zien.
0: En um, waar ben je nu het meest trots op? Uh, in je loopbaan. Nou...
1: Twee, twee dingen. In mijn, wet, in mijn wethouderschap denk ik dus echt... naar die andere manier van kijken... naar uh, mensen in de bijstand. Uh, en uh, altijd... ook dat we meer gingen werken vanuit het idee... mensen in de bijstand willen. Maar dan moet er wel iets zijn... waarheen ze naartoe kunnen. Dus uh, aan, aan het werk. Of uh, 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 een zinvolle dagbesteding. En dat je dat ook moet organiseren. En bij het Nieuwe denk ik... Uh, hebben we afgelopen jaar bijvoorbeeld echt wel iets gedaan waarvan ik dacht... dat is heel knap. We hebben... Uh, onderzoekers hebben gekeken, wat doet dat gemeentelijk beleid nou? Het beleid Voor mensen met, met die... smalle beurs? Worden die nou geholpen? En een van de conclusies die wij trokken is eigenlijk... nee, dat, dat, daar gaat het... gewoon nog niet goed genoeg mee. Die mensen krijg je niet boven de streep. Gewoon als het gaat om de meest basale uit, uh, uitgaven. En een van onze aanbevelingen is dan ook... van je moet toch opnieuw kijken... naar bestaanszekerheid en naar, en naar het bijstandsniveau... en het minimumloon. En met name op dat laatste terrein... Dan zie je natuurlijk de nodige veranderingen. Dat heeft heus niet alleen te maken met dat rapport. Maar ik denk dat het rapport er wel aan bijdraagt. Dat je op een andere manier kijkt naar van wat is nou een goed minimumloon. Uh, en dat betekent ook als mensen iets meer verdienen. Dat ze ook net iets meer die huur kunnen betalen. He, want dan kom je weer terug op wonen. Dat zorgt ervoor dat mensen net even wat makkelijker in, een, in hun huis zitten. En als, en als de wasmachine kapot gaat. Of als er een geleiding springt. Uh, dat je dat ook kunt laten repareren. In plaats van dat je dan meteen een financieel probleem hebt. Dus dat is in de afgelopen twee jaar bij het Nieuwe, denk ik, een van de dingen waarvan ik dacht van, kijk, dat is nou een rapport dat impact heeft. Hè? Nog even los van het andere rapport, over die huurders die klem zaten, waarvan je ook ziet dat er het nodige mee gebeurt. Uh, nou, dat zijn momenten waarop je denkt, het is simpel om hier te mogen werken.
0: Mooi. Um, en welke tips heb je voor mensen die willen bereiken wat jij hebt bereikt?
1: Oef, uh, vooral dingen doen die je leuk vindt. Volgens mij, ik heb altijd wel geleerd dat uh, als je je werk niet leuk vindt, uh, dat, dat, het, uh, ...dat je het niet lang volhoudt. Dus ik heb al, altijd een mazzel gehad... Ik, dat, ik, ...dat ik nog aan mijn eerste baan moet beginnen. En dat alle, al het werk wat ik natuurlijk heb... gedaan ...ook voor een deel gewoon hobby, een hobby is geweest. Uh, en dat, is dat, dat, en dat, is niet, dat wil niet zeggen dat er geen dingen in zitten... ...die, die niet leuk zijn en dingen die moeten. Natuurlijk, er moet van alles. Maar uiteindelijk dat je voor een deel je passie kwijt kunt... ...in datgene wat je, wat je dag in dag uit mag doen. Uh, en daar... Uh, uh, nou, dan heb ik de mazzel gehad, want deels is het ook mazzel. Maar dat zou ik iedereen wel gunnen. Zoek daarin ook iets van uh, waar je ook gewoon inhoudelijk je ei kwijt, je inhoudelijk je ei kwijt kunt. Uh, dan, dan hou je het langer vol en ben je vaak ook gewoon effectiever. Um, dat, heb, dat heb ik gemerkt als wethouder. Dat was, een, was iets wat, wat, wat dicht, bij, dicht bij mijn hart lag. Maar dat merk ik ook bij mijn huidige werk. En dat merk ik ook bij de collega's bij het Nibud. Dat het allemaal mensen zijn die toch wel op een bepaalde manier passie hebben. Voor die huisportemonnee. En met name passie hebben voor een huisportemonnee van mensen die niet zoveel gevuld is. En die veel meer moeten puzzelen dan de anderen om rond te kunnen komen. Uh, en in zo'n omgeving te mogen werken, dat is, dat, dat is, een, dat is een groot voorrecht.
0: En um, ik ben nog wel benieuwd uh, hoe je de verhouding werk-privé uh, thuis organiseert. En uh, uh, of dat uh, op, voor iedereen werkt op die manier.
1: Ja, uh, slecht, denk ik. Uh, er de, de, de komt, de komt altijd heel veel op mijn, op mijn partner terecht. Uh, hoewel dat bij het Nipet weer minder is dan bij ons wethouder uh, in Amsterdam. Um, en in deze coronatijd is het grote voordeel dat... Uh, ik wil heel veel reistijd bespaar. Uh, dus dat, 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 dat maakt ook weer dat je voor... dat je je agenda zich weer wat makkelijker, wat makkelijker voegt. Maar ik ben, um, ook toen ik wethouder was... Uh, en ook uh, als directeur van het altijd gewoon één dag in de week thuis geweest. En dan, uh, de, dan, 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 dan deed ik de hele dag... Uh, en dat ik eigenlijk altijd ook wel drie dagen in de week... de kinderen s ochtends naar school toebracht uh, um, En dat zijn dingen die, uh, die zijn heel normaal. Hè? Dus uh, de, de grote grap, ik weet nog wel dat ik ook als wethouder... op een gegeven moment een keer naar huis moest voor een ziek kind. En dat iedereen dacht, wat is dat nou voor een, een geweldige vader? Terwijl als een moeder dat doet, dat compleet normaal wordt gevonden. Dus in dat opzicht uh, heb je dan het voorrecht dat je man bent. Want dan wordt er toch op een andere manier naar je gekeken dan, 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 dan als vrouw. Um, maar we hebben het altijd wel geprobeerd om het zo te organiseren dat... Um, uh, dat, dat ik ook mijn deel mag dragen... en ook gewoon mijn deel moet dragen... van, 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 van het thuiswerk. Uh, en, dat is ook, en dat is ook heel fijn. Dat merk ik de afgelopen maanden... dan weer extra. Um, juist in die coronatijd... met dat thuisonderwijs. Dat je ook op een andere manier... je kinderen leert kennen. Uh, uh, en, dat, en dat heel leuk is. Voor een heel deel krijg je volgens extra bewondering... voor al die juffen en meesters die dat, uh, die dat doen. Maar ook wel weer... je krijgt ook iets meer inzicht... in, in hoe je kind leert... En hoe je kind acteert als het goed gaat en ook als het minder gaat. Uh, dus met die worsteling, dat is toch eigenlijk ook wel weer een, een, een... Als je er even op terugkijkt. En niet, niet, niet als je s ochtends weer uh, met een onwillig kind aan, aan, aan het thuisonderwijs moet beginnen. Maar als je er terugkijkt, misschien krijgt dat dan nog wel een gouden kleur. Dat je denkt, van dit heb ik toch wel mee mogen maken.
0: Ja. En um, hoe zorg je dat je mentaal en fysiek uh, fit blijft?
1: Nou, voor mij geldt dat ik dat ik vier keer een week probeer hard te lopen. Uh, en dat doe ik uh, uh, met verschillende... Uh, Vrienden van me, dus dat is ook meteen een vorm van therapie. Uh, dan praat je namelijk even over, over wat je meemaakt op je werk en uh, uh, dat is een geweldige, geweldige klep. Dus het gaat niet alleen om het tempo, het gaat ook om het feit dat je gewoon onder, onderweg met elkaar bent geweest. Uh, dus dat, dat vind ik fijn. En ik heb, uh, uh, je zei het al, uh, uh, ik train dan de, het, het elftal van mijn, van mijn jongste dochter. Dat is ook een geweldige manier. Omdat er natuurlijk gewoon daar heel veel lol en, 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 en vreugde op dat veld rond, uh, loopt, rondloopt. In de vorm van, uh, van een aantal uh, meiden die zo rond de 10 11 zijn. En die dat gewoon echt leuk vinden om, om, om een balletje te trappen. En allemaal misschien nog wel stiekem de ambitie hebben om ooit een keer in Ajax 1 uh, uh, te eindigen. Waarbij je dan vraagt of het allemaal lukt. Maar uh, mm -hmm. daar zit toch een hele hoop, hele hoop pret in. En ook dat is een geweldige manier om even van de hele andere... Uh, of een hele andere, met een hele andere wereldkennis te maken... dan waar je uh, je in je dagelijks leven mee bezig ja. houdt.
0: Eh, ik ben heel erg benieuwd of je zelf uh, een leider hebt... of iemand uh, die echt een voorbeeld voor je is.
1: Nou, niet, niet zo eentje die gedestilleerd is... waarvan je zegt, van dat, 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 dat is hem. Nee, ik heb denk ik het, uh, het voordeel gehad... dat ik met, 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 met verschillende mensen heb mogen werken... Waar, waar ik dan ook wel het nodige van, 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 van heb mogen zien. Ik, ik heb twee jaar in Berlijn gestudeerd... En daar, ...ben ik heel nauw opgetrokken met een, een jongerenwerker. Burkhard Zimmerman heette die. Uh, en daar heb ik ook het nodige van, van geleerd. Uh, zeer geëngageerd met, met, met de samenleving. En ook volledig relaxed en autonoom. En zichzelf compleet bewust van. En dat vond ik wel heel mooi. Dat hij zoveel ouder was dan die jongeren. Dat, dat hij niet die jongeren moest nadoen. Maar dat hij vooral zichzelf moest blijven. Nou, dat is natuurlijk een, een les die, die je op tal van manieren kunt, 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 kunt doen. Ik noemde de naam van Tini Cox. Die, uh, met wie ik in de Eerste Kamer heb, uh, heb mogen, met mogen werken. Maar bijvoorbeeld ook uh, Eberhard van der Laan... die natuurlijk uh, die, die, die burgemeester was in het, in het college waarin ik zat... maar ook een collega als Erik van de Burg... Uh, uh, met wie ik op tal van manieren samen heb kunnen werken. Dus het is... Uh, je verzamelt zo door het leven heen mensen... Waarvan je, waarvan je, uh, waar je een bepaald respect en bewondering voor hebt... en waar je misschien ook de kunsten af en toe een beetje van af mag kijken...
0: Um, ik zou willen vragen, um, ja, ben ik nog iets vergeten... waarvan je zegt, dat zou ik toch nog graag uh, willen vertellen? Ja, misschien
1: nog één ding over die verduurzaming van die woningen. Want dat is natuurlijk dat een van we, de dingen ja. wat, die, 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 die wel echt ontzettend belangrijk zijn. Een um, van de zorgen die ik daar echt wel op heb is... dat die verduurzaming ook voor het draagvlak... en het maatschappelijk draagvlak betaalbaar moet zijn voor mensen die het betreft. Het blijft mij altijd verwonderen... Dat het met name uh, wijken zijn die geen voorstandswijk zijn, die als eerste van het gas af moeten. Simpelweg omdat daar woningbouw, een grote woningbouwcoöperaties zitten, die een groot deel van die huizen in bezit hebben. En waardoor het makkelijker zaken doen is. En een van mijn zorgen die ik wil heb is dat op die manier uh, uh, verduurzaming toch met name uh, ook een last wordt. Van, 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 van dat soort wijken, waar dan als eerste de, de, uh, de straat open gaat. Waar nog, misschien nog niet helemaal geleerd is hoe het werkt, waardoor mensen er ook meer last van hebben meer tijd kost, misschien ook meer geld kost uh, en dan moet je me even afvragen of, of, die, of die rekening ook uh, ergens anders wordt gedragen dan door die mensen zelf, dus een van de dingen waarvan ik echt nog wel denk dat we uh, ook als, als samenleving ons van bewust moeten zijn is dat als we die verduurzamingsopgave in die woningbouw willen rondmaken en er zijn hele goede redenen om dat te willen hoor, dus ik ben, ik ben, daar ben ik ook echt voor, maar dat je op een goede manier moet kijken naar wie moet nu wat dragen en hoe zorgen we er met name voor dat die groepen waar het al passen en meten nu al is, die 800.000 800 huishoudens, waar de huur al uh, te hoog is voor het inkomen, dat die ook op een goede manier het gevoel hebben, dit brengt mij ook iets. In plaats van, uh, ik moet nu als eerst, ik heb er geen zin in uh, en het wordt me door de slot geduwd. Uh, en ik denk dat het, uh, het succes van uiteindelijk die transformatie er met name van af zal hangen of we al die groepen mee kunnen nemen. Uh, en dat zeg ik met, met nadruk, omdat ik er nog niet helemaal van overtuigd ben dat dat altijd gebeurt.
0: Mooi om dat nog toe te voegen. Um, ik zou uh, uh, willen vragen of je de volgende zin uh, als afsluiter zou willen afmaken. Ja. Wonen is?
1: Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Het is de basis van je bestaan waar je vanuit vliegt en waar je, wanneer je thuis, uh, thuis komt. Dus uh, een woning is meer dan een stapel stenen. Het is uh, het, het hartvak van je leven.
0: Ik zou je heel erg willen bedanken voor dit leuke gesprek. En uh, namens Lawood mag ik uh, je een uh, bedankje aanbieden. Dankjewel. Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken: NAG, Kalkasa en Hierges. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende podcast.